0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande en une vingtaine de minutes trois trucs vraiment cool que vous pouvez explorer, essayer, écouter, regarder, lire, quoi d'autre encore, euh, et même aujourd'hui, vous instruire. Bon, c'est un petit peu un truc d'intellectuel dont je vais vous parler, moi, mais avant de euh, passer dans l'intellectualisme, qui est un véritable mot euh, du dictionnaire, <rire> je vais compenser par avance en vous présentant <rire> des gens euh, que, qui sont chers à mon cœur, à savoir celui qui... Qui se marre comme une loutre, oui. à savoir mais Will. Comment tu bonjour,
1: wills? bonjour, salut. Mais c'est me fait rire parce que t'es obligé de te justifier derrière le mot. Si je veux dire. Ça existe, hein. C'est un mot qui oui. existe, l'intellectualisme. Non, mais
0: ce qui est drôle, c'est que ça n'existe pas, évidemment, tu vois. Ah, voilà, mais oui. Euh, ou peut-être que si, mais euh, on ne sait pas. Que si, ça ne me pas que ça existe. Alors là,
1: si ça n'existe pas, j'ai l'air vraiment d'un con, mais ça m'a l'air forcément, euh, <rire> <bon>, consignement... <rire> J'aurais pas l'air d'un intellectuel, ça, c'est sûr. Mais bon,
0: demandons, ça demandons à l'autre compère de cette émission, à savoir Jérôme Kainborg, est-ce que ça existe ou pas de quoi Intellectualisme.
1: intellectualisme.
2: Mmh... Attends, <rire> attendez, je réfléchis en tapant. <rire> <rire>
0: ah, oui, ça existe. Wikipédia dit que ça existe. Ouais, ouais, Donc je dois... euh, voilà. C'est oui, oui. d'être un courant ah, de pensée. C'est ouais. quand même. Bah, c'est déjà une spécialité française. Euh, <rire> le... Alors, le mot intellectualisme revêt deux sens principaux. Le premier est technique, métaphysique. Il désigne une doctrine qui affirme le primat de l'intelligence, de l'intellect sur l'affectivité et sur la volonté. C'est quand même, ça nous décrit parfaitement bien. Il s'oppose à l'émotivisme et au volontarisme. Le second est courant. Il désigne la tendance à sacrifier la vie et l'instinct aux satisfactions de l'intelligence. Là aussi, ça nous décrit parfaitement. Euh, je pense même que ça va pouvoir être un titre d'émission. <rire> Hop, pas mal. Deux, mi deux minutes et c'est bon. Euh, C'était quoi <rire> Euh, les satisfactions de l'intelligence, voilà. Titre trouvé. Bon, Parfait. vous allez bien depuis depuis deux semaines Mais bah,
2: Très écoute, très bien. Moi, j'avais une question par rapport à ton intro parce que tu dis euh, tout ce qu'on peut. Est-ce qu'on a le droit de parler de quelque chose à manger C'est de la culture aussi. Ah.
0: Ah. <rire> C'est non
2: pourquoi pas pourquoi
0: pas ça non, pourrait je être pas,
2: je l'ai l'ai pas fait je l'ai pas fait je le ferai pas mais euh... alors il faudrait que ça soit quelque chose qui soit disponible de tout le monde non, on va pas parler ça, de resto ça. mais euh... mais je Si pas, tu si tu parles par exemple euh, d'un type... nouveau un nouveau pépito euh, à la pistache par exemple ou oui pourquoi pas voilà, pourquoi, pourquoi pas, pas. Bon ouais. bah tu me réinviteras dans un an hein.
0: D'accord. <rire> c'est prévu, c'est prévu. En 2015. Euh, oui, non. De, ou par exemple, d'un certain type de cuisine que euh, certaines personnes pourraient ne pas connaître ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Par exemple. Bon. Euh, commençons donc nos recommandations de trucs plutôt cool et sympas avec... Une recommandation qui est un poil Compliqué mais qui m'est vraiment chère Et je dis un poil compliqué Parce que c'est compliqué par le sujet Mais c'est aussi compliqué par la forme Parce que c'est en anglais Et ça n'existe pas en français Donc je sais la que certains Moi je dis
2: débat là Est-ce que as le droit
0: Est-ce que j'ai <rire> le droit Bah écoute euh, Si je ne l'ai pas je me l'arroge pour cet épisode Et quand même on a et fait bah, la, un la, an euh... La dictature positronique ouais. Non mais tu sais, tu sais très bien que moi dans mes émissions Jérôme c'est la dictature complète c'est moi sais, qui décide je sais. mais mais aussi longtemps <rire> tu le que sais que trop, trop bien au,
2: aussi longtemps que je continuerai à en co-présenter avec toi je serai le, la rébellion je serai la résistance
0: Patrick oui toi qui vas parler de euh, pépito euh, de pépito à la manche. et
2: voilà et ben justement <rire> je Alors, te dans tes retranchements de dictateurs C'est vrai,
0: c'est vrai Bon, ce dont je veux vous parler, c'est un truc qui s'appelle euh, Justice with Michael Sandel Alors, euh, c'est qui qui je fais les dit... traductions.
2: Alors, c'est la justice alors. avec Michel La
0: Voilà, je, je l'attendais celle-là. <rire> J'en étais sûr. J'étais tendu la perche <rire> et même la sandale. Euh, donc, Michel La Sandale, euh, il nous parle en fait de. Un, alors, c'est un euh, philosophe euh, politique américain euh, qui est aussi un prof à Harvard. Et ah il ouais, a fait. Ça rigole pas. Ah oui, non, non, mais je vous ai dit, c'est un petit peu... Euh... Mais en fait, il a fait une série de cours qui est disponible sur Internet par iTunes U et ailleurs, qui est disponible euh, et qui est en libre-service, qui est une série de 12 cours euh, qui font à peu près une heure chacun. Euh, je crois que c'est une heure, une heure ou 28 minutes, je sais plus. Euh, mais je les ai vus il y a, je sais pas, peut-être deux ou trois ans. Et c'est absolument passionnant. Alors, il faut un petit peu maîtriser l'anglais, comme je le disais, parce que vous vous doutez qu'avec un sujet de, de philosophie politique, c'est pas hyper hyper simple. Euh, et d'autant plus que là, ça a à voir avec la justice, mais enfin, la loi et la justice au sens noble et profond du terme. C'est-à-dire qu'il va explorer des problèmes euh, moraux, qui euh, font la base de la raison de notre justice, la raison pour laquelle et de nos lois, la raison pour laquelle elles sont pensées comme ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à telle ou telle conclusion plutôt qu'une autre? Euh, et il explore tout ça, ce qui est vraiment euh, intéressant et la raison pour laquelle je le recommande, c'est que d'une part c'est extrêmement bien produit. La plupart des cours à, euh, sur iTunes U, c'est souvent des choses qui sont pas hyper bien produites. Il va y avoir une petite caméra posée dans un coin, euh, on n'entend pas super bien le son et voilà. Là, c'est produit comme une série télé quoi. Ils ont mis vraiment les moyens parce que le mec est connu et très bon. Et c'est vraiment produit par une série, comme une série télé, non seulement pour les moyens de production eux-mêmes, mais en plus pour la construction du cours. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de cours qui, qui nous ferait rêver euh, si on était étudiant. C'est des trucs hyper distrayants, d'une part, intéressants euh, et, et bien montés. C'est-à-dire qu'il va poser des questions à certains, amener les autres à répondre. C'est très interactif. Et à aucun moment il ne va dire euh, il va lire son cours par exemple ça ça n'arrive pas euh, généralement dans les bonnes universités américaines tu as euh, ton ta liste de bouquins à lire bah, quand tu arrives en cours tu les as lus et euh, on discute des sujets qui ont été évoqués dans ces livres euh, il parle notamment pour vous donner un petit peu une idée de, des sujets qu'il aborde et de comment il les aborde pour vous montrer que c'est pas quelque chose de de, de rébarbatif L'un des problèmes moraux dont il parle, euh, c'est le. Il donne un exemple d'un véritable euh, cas de, de procès qui a eu lieu dans, au XVIIe ou XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, où il y avait un bateau qui avait été échoué et un, 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 l'équipage qui était euh, quasiment sûr de mourir. Et l'un des membres de l'équipage, un, un mousse ou un, un des membres de l'équipage, était malade et allait mourir. C'était euh, certain. Enfin, c'était certain. Ils, ils en étaient certains. Après, euh, qui peut savoir ce qui va se passer Et du coup, la question... Alors attention, accrochez-vous, hein, ce n'est pas forcément euh, euh, marrant, mais la question, c'était est-ce euh, qu'ils ont moralement le droit de le tuer et de le manger Attention. Hein mm -hmm. Et de le manger euh, pour survivre Ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas moralement le droit de le tuer et du coup, ils meurent tous. Mmh. Donc évidemment, c'est le genre de débat sans fin mmh. où chacun va avoir sa, sa, sa réponse et son explication, surtout qu'on parle de questions théoriques. Hein. Euh, et chacun va avoir son argumentation. Et il part de ce type de discussion et de ce type de réflexion pour découler sur les choix qu'on fait dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire telle ou telle chose plutôt que telle ou telle autre Pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel courant de pensée Et pourquoi les, les lois euh, sont construites telles qu'elles sont Et en fait, il, il va vraiment, à chacun de ses cours, essayer de remettre en question, parce que lui, il choisit pas, il écoute les gens qui ont des choix bon qui finalement sont assez simples, hein, évidemment on va être pour ou contre et les, les discussions vont être relativement classiques et il écoute les gens qui sont pour ou contre et il essaye toujours de, bah, comme je le fais souvent, d'être l'avocat du diable et d'expliquer pourquoi si on décide ou si on a cette approche, il pourrait y en avoir une à l'opposé qui pourrait être valide, même si elle pourrait paraître euh, complètement euh, inacceptable à la base. Et il réussit par des cheminements de pensée à nous montrer euh, toutes les facettes de ces décisions et toutes les facettes de euh, la loi et des raisons pour lesquelles elles sont euh, elles, les lois sont faites comme ça donc c'est vraiment une série absolument passionnante c'est disponible gratuitement sur internet comme le meilleur euh, de, de, de ce genre de choses et je vous le recommande même si bon comme je le disais il faut parler anglais donc c'est pas pour n'importe qui mais si vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais essayez de vous intéresser si ça se trouve ça vous plaira et du coup vous améliorerez peut-être un petit peu votre anglais euh, avec euh, et, et vous risquez effectivement de vous y intéresser. Ça vous apportera vraiment quelque chose. C'était euh, pour moi une expérience vraiment mémorable.
1: J'ai une petite Donc, question. Euh, c'est pas un peu dans le même style que les, qu les conférences TEDx. C'est bien réalisé pareil ou c'est euh, euh, bah le même C'est vraiment plus oui. sérieux et plus, plus universitaire C'est pas, pas
0: forcément plus sérieux, c'est plus long. C'est-à-dire que les cours sont un peu plus longs C'est un poil plus sérieux C'est moins distraction, distraction Mais c'est le même genre de Comment dire C'est presque des choses C'est l'émerveillement du savoir en fait c'est à dire que TED t'apporte le même genre de Bah oui c'est ça, d'émerveillement totalement et, et tu découvres des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. C'est un petit peu plus dans, dans le distrayant. Là, c'est vraiment des cours oui, de oui. Harvard. Mais bon, c est, c est, oui, c'est pas, pas totalement euh, éloigné, on va dire.
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, pas comme un cours qu'on pourrait avoir en, une, enfin, en, fac, euh, en fac en France. Euh, voilà. Très chiant, quoi. C'est pas le. Non, priori, non. Ça, au contraire, au contraire, ça, est, captivé. Est, ça,
0: ça se regarde comme une série télé, quoi. Euh, alors il, il aborde des sujets comme euh, le, the moral side of murder donc c'est celui dont je parlais <rire> la, la, la face morale du, du meurtre est-ce qu'on est, -ce qu est euh, libre de choisir euh, est-ce que ce, ce this land is my land qui est le le, le, le cri de ralliement de, de enfin bref c'est un truc très américain euh, etc etc euh, il parle de euh, affirmative action qui est la discrimination positive par exemple mm. Euh, mm. etc etc il y a plein de euh, sujets de ce genre-là qui, euh, qui, qui vous éclaireront même sur ces sujets-là et euh, sur pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui a été fait à tel moment. Et, et même, encore une fois, comprendre l'argument de, de l'autre côté de l'argument, ce, euh, ce qui est toujours bon, quoi. Ça a okay. l'air passionnant. Voilà. C'est pas mm, mm, mm. donc Justice with Michael Sandel de Harvard, euh, ou alors euh, Sandel c'est S-A-N-D-E-L, ou alors si on s'appelle Jérôme S-A-N-D-A-L-E. -E.
2: <rire> c'est quoi ce remarque euh, Moi, c'est à, bon. à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je parle. Oui. Alors, je, je je préviens, il y a des moments ça coupe, mais oui. c'est mon ma connexion. Alors non, c'est pas. Euh, j'allais
1: dire pareil chez moi, donc euh, <rire> non, rendu, mais, nous sommes unis dans, le, dans les problèmes. Oui, de mais
2: euh, ça, ça le faisait aussi dans le dernier upload, ça ne coupe pas mmh. l'enregistrement, donc vous n'entendrez, vous n'entendrez. Oui. Mmh. Non, mais je pense c'est la connexion.
0: On va dire. Que la bah non, si c'est William qui, si William, ça le fait aussi. Bon, je, je, on, on investira la chez toi, chose. Hein, Bref. Toi,
2: non, mais c'était juste pour avertir que parfois vous allez peut-être m'interrompre et je ne vais pas vous attendre. On vous entend. D'accord. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu de musique. Et alors, messieurs, petit quiz musical. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous n'avez pas le droit de sortir Shazam. Et vous allez me dire si vous reconnaissez, si ça vous dit quelque chose. Est-ce qu'on entend Oui. oui.
1: Est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, ça me dit quelque chose.
0: Mais
2: vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Non bah, Et
0: non. Moi je dirais qu'en fait, non, c'est pas censé nous dire quelque chose, c'est juste que c'est un truc tellement universel que... Eh bien simple. non
2: et eh ben non, en fait c'est quelque chose d'assez moderne On dirait un vieux titre très classique Et en fait, non, c'est un morceau de Dustin O'Halloran J'ai du mal, c'est un, un vrai nom irlandais avec lequel j'ai du mal Mais c'est Dustin O'Halloran euh, Qui est un compositeur et un musicien Qui est né en 1971 Donc il a exactement mon âge Donc pour dire, c'est pas très vieux hein, en fait comme musique euh, Ce Dustin O'Halloran Allo, j'y arrive pas. Allo, ran. Oh, allo, ran,
0: euh... c'est pas compliqué quand
2: même. Olalo... Oh, allo, ran. Oui, mais je suis dyslexique, donc pour moi c'est compliqué. Euh... alors, c'était, c'est un ancien, un ancien membre d'un groupe, euh, de dream pop, qui s'appelait Devix. Donc il a plutôt commencé avec euh, guitare, euh, alors c'est pas vraiment du rock, hein, j'ai écouté ce qu'il faisait, euh, mais bon il était plutôt dans la pop, euh, et en même temps il a, il a mené euh, sa carrière de compositeur, il a une formation classique, solo, et il a alterné ensuite des albums personnels et surtout des compositions de bandes originales de films. Et euh, le morceau que vous avez entendu Il s'appelle Opus 23 Et en fait vous l'avez peut-être entendu Dans un film dont j'avais parlé dans le tout premier Positron qui était Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Euh, il a fait trois morceaux qui sont repris. Et alors, ce qui est très intéressant avec Dustin, je vais l'appeler Dustin, hein, comme ça, plus de problème, euh, c'est qu'il s'inscrit dans une mouvance de musique classique qui s'appelle le post-classical. C'est-à-dire, c'est pas de la musique classique moderne avec ses trucs parfois un petit peu inaudibles et compliqués et intellectuels. C'est quelqu'un qui est qui compose de la musique un petit peu comme on composait de la musique classique autrefois, euh, avec beaucoup d'émotions. C'est une musique assez facile à écouter. Ça fait vraiment musique de film. Euh c'est très marrant parce que quand je fais écouter ce morceau à des gens, ils me disent « Ah, oh, c'est un truc, c'est pas du Chopin, ça, ou un ou quelque chose que je connais, ça fait très classique. » Et en fait, non, c'est euh, composé par un compositeur de 40 ans. Euh, son, son style de musique est très, très pictural. Bah Du coup, ça va très, très bien avec le cinéma. Il a un style très cinématographique. Moi, j'aime énormément écouter sa musique parce que c'est typiquement une musique classique que vous vous mettez euh, dans les oreilles en marchant euh, dans la rue et vous vous faites votre film. Il y a, y a plein d'émotions qui se passent dans la musique et on est presque là à faire des cadrages et à dire ah, « tiens, il se passe ça à tel moment dans le film ». C'est vraiment une, une musique pleine d'histoires qui est très personnelle. Alors, c'est une musique quand même très mélancolique. C'est de la musique porteuse de souvenirs. C'est à ne pas écouter un dimanche soir quand il pleut et que vous avez le <rire> cafard, parce que ça va mal <rire> se terminer. C'est, euh, c'est un peu ces plaisirs aigre-doux, euh, des souvenirs d'enfance qui reviendront pas. Vous voyez ce que je veux dire la, la Madeleine de Proust à l'orange amère, quoi. C'est le, <rire> le, c'est, c'est un petit peu ce qu'il y avait, un petit peu dans Amélie Poulain. Euh, ce qui oui, me alors... permet, ce qui me permet dans, de, de, faire d'ailleurs une petite, une petite ellipse parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je compare à un autre compositeur que j'aime beaucoup, mais celui-ci est français, euh, qui s'appelle Yann Tiersen. Alors deux mots quand même oui. sur Yann Tiersen. Yann Tiersen, euh, ce n'est pas Amélie Poulain euh, Oui, euh, on a repris Sa musique pour euh, faire le, La bande son d'Amélie Poulain Mais il n'a rien composé pour Amélie Poulain Tant mieux pour lui, il a gagné beaucoup d'argent Avec la musique d'Amélie Poulain Mais Yann Siersen, la musique qu'il y a dans Amélie Poulain C'est La valse des monstres Et Le phare, qui sont ses deux premiers albums euh, Mais il, il n'a pas écrit De musique pour Amélie Poulain euh, Donc souvent on dit Yann Siersen, ouais, maintenant c'est trop connu euh, C'est chiant, euh, ça reste quelqu'un de, de très intègre, mais bon, tout ça pour dire, c'est de la musique vraiment sur la nostalgie, sur la mélancolie. Euh, c'est une musique voilà que je ne conseille pas d'écouter quand on est déprimé euh, parce que ça va renforcer votre cafard, mais qui est une musique quand même qui fait du bien, qui est très personnelle, qui est douce euh, et qui est très agréable à écouter. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui ne connaît rien en musique classique, je m'y intéresse petit à petit. Alors, genre, je, je télécharge les Triomphes du classique dans dans, dans Spotify. Euh, euh, mais euh, mais voilà je, je sais pas trop ce qu'il faut écouter et je suis tombé sur euh, sur Dustin en écou en découvrant le film Marie-Antoinette et depuis j'ai écouté tout ce qu'il a fait donc l'album que je vous recommande pour commencer avec lui c'est Piano Solo volume 2 euh, dans lequel vous allez retrouver cet opus 23 euh, opus 23 en plus moi a une résonance particulière pour moi c'est que en écoutant ce morceau alors je sais pas si vous aurez la même image mais j'ai l'impression de voir toute une vie se dérouler comme s'il y avait une une, enf une naissance, euh, une enfance, une adolescence, un âge adulte, la vieillesse et même la mort à la fin du morceau. Euh, donc c'est comme on si on va écouter
0: euh... un petit peu un petit peu plus peut-être.
2: Aussi euh. oh, on peut le mettre en musique de fond, on m'entend toujours.
1: Oui. Ah ouais c'est pas mal là en plus on t'entend parler c'est super. Ouais, on sur dirait...
2: France culture voilà on dirait une émission <rire> de France culture alors toute une vie les sentiments la madeleine de Proust à l'orange amer <rire> euh, je vous conseille si, si ça vous plaît pas. Euh, de d'écouter un deuxième album qu'il a fait en 2011 qui s'appelle Lumière, qui est un album beaucoup plus mixé, avec des sons de synthé, un peu de techno, enfin de la techno ambiante, quoi, euh, qui est peut-être plus accessible euh, pour les gens qui sont allergiques au classique Mais en tout cas, euh, Dustin O'Halloran est quelqu'un d'extrêmement créatif, qu'il faut suivre de très près. Moi, j'ai raté son concert euh, il, y a, il y a deux ans, il était venu euh, jouer sur Paris. J'espère que je vais pas le rater la prochaine fois. De la musique classique mais qui fait pas vieillotte qui fait pas poussiéreuse et qui fait pas euh, musique classique contemporaine
0: inaudible si vous voyez ce que je veux dire donc euh, oui, ça c'est intéressant voilà super bah écoute euh, moi j'ai fait dans l'intellectuel toi tu fais dans le sentimental je me demande ce que nous réserve Will oui, c'est un, un du un, porno et une... ouais parti, <rire> allez.
1: <rire> Non, 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 non. mais non. Attendez. En plus, je vais vous parler de quelque chose qui est magnifique aussi. Un film incroyable. Enfin, un film que j'ai vraiment. Mais alors, euh, ça fait partie de ces petits films comme ça qu'on qu regarde, on, on tombe dessus, on sait pas trop à quoi s'attendre, et au final, euh, c'est, j'ai juste adoré. Alors, ce film s'appelle l'été de Kikujiro. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Certainement, je pense. Peut-être. Euh, hein. bah voilà. Bah tout, je pense que tout le monde. Euh... Non. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu déjà. Ben bah voilà, mais alors regarde-le, c'est ob... obligatoire. Ok, non, donc... merci Will, donc aujourd'hui on vous a montré... <rire> non mais je... à la limite ça pourrait se résumer à ça, c'est tout, parce que c'est tellement formidable. Non, L'été de Kikujiro, c'est un film euh, qui est sorti en 99, qui a été réalisé par Takeshi Kitano. Vous devez peut-être connaître ce nom, parce que je pense que c'est un des déra... japonais. Ah oui, déra... mais en France japonais. on
0: est quand même... Euh...
1: Oui, euh, oui, c'est pour ça que je dis que vous, je pense que vous devez connaître son nom parce que ça fait partie des, de ces célébrités internationales japonaises euh, qu'on connaît, que beaucoup de gens connaissent. En tout cas, tous les fans de cinéma doivent certainement connaître Takichi Kitano. Donc, il a réalisé ce film euh, qui raconte l'histoire d'un petit garçon euh, d'une dizaine d'années qui vit chez sa grand-mère au Japon, qui est un peu seul dans la vie. Euh, il est un peu, bon, il, il est un peu seul, quoi. Le pauvre, il est un peu malheureux. Il a, il est a un peu triste et il va partir à la recherche de sa mère qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, pendant les vacances d'été, il va essayer de, de la retrouver. Euh, et ça va partir directement sur un... C'est dès, quasiment dès le début du film, hein, sur un, un road trip, encore une fois, la, la semaine dernière... Enfin, il y a deux semaines, je crois que vous en avez parlé aussi d'un road trip, mais là, c'est d'un hostile où il va traverser tout le pays à la recherche de sa mère, et il va être accompagné d'un personnage qu'il va re rencontrer, qui s'avère être Takeshi Kitano lui-même, donc le réalisateur, qui va aussi jouer dans ce film... Et ça va, c est, c est, ils vont rencontrer plein de personnages assez insolites. Ils vont traverser vraiment euh, tout le, le Japon qu'on ne connaît pas forcément, enfin l'intérieur des terres du du, du Japon. C'est un, un p... genre un road trip, quoi. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment un road trip. C'est exactement ça. C'est un road trip et le, le but c'est de retrouver la mère du du, du petit garçon. Et c'est un film qui est vraiment. Qui est, qui est délicieux c'est-à-dire c'est vraiment un film d'été, ça tombe bien, ça porte ce nom, hein, « L'été » de Kikujiro, qu'il faut regarder l'été parce que c'est une, une très très belle histoire... Euh, elle s'articule autour de, de plusieurs scénettes, euh, des scénettes parfois drôles, parfois émotives, parfois, euh, même tristes, ça peut arriver aussi. Et on se prend vraiment d'affection pour le petit garçon, en fait, qui, qui, qui est vraiment, euh, bon, il, a une, il a un peu une tête à claque, faut être honnête. <rire> physiquement, physiquement <rire> je sais pas, il y a quelque chose, t'as envie de lui mettre les tartes. Mais, <rire> mais, <merde. rire> mais attendrissant quand même. <rire> mais... <rire> non, mais, mais c'est vrai qu'il est, non, c'est vrai qu'il est très mignon. Et, 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 et c'est surtout le, 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 Kateshi Kitano, pardon, l'acteur qui est, qui est dans ce... Qui Takeshi. Est, qui, Takeshi. Qui, qui joue un rôle, mais vraiment euh, euh, génial. C'est-à-dire, il a vraiment... Euh, il, il se moque de lui-même. Il, il est toujours là pour essayer de ramener un peu de joie quand même aux au gamins. Et, et, et il est très, très attendrissant lui-même. C'est assez étonnant.
0: Il y a plein de... Tu détails. sais que c'est marrant parce que euh, ouais. Takeshi Kitano, en fait, au Japon, ses films ne sont pas du tout connus. Euh, lui, c'est ouais. une sorte de de comique en fait, mais comique euh, euh, limite euh, tarte à la crème quoi. Euh, c'est un, un, un énorme succès. Enfin, c'est un mec hyper connu qui a énormément de succès pour ses trucs comiques, mais pas vraiment pour ses films. Il est très très peu connu au Japon pour ça quoi.
1: Ah ouais. Ben voilà. Mais en tout cas, s'il a un très bon, enfin, il a un bon talent de comique. Bon, c'est monde japonais. Alors, c'est sûr que faut, faut. C'est. On... Moi, je... moi, je trouve ça très drôle. Il y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire et je trouve qu'il y a des scènes de situations qui sont vraiment très rigolotes. Après, je tu, peux comprendre... tu peux donner un exemple ouais. du genre pas de truc. C'est quoi l'humour japonais c est, c est... Non, ben, je... Euh, je sais pas. Alors, il y a, il y a par exemple une scène à un moment où, euh, euh, euh... en fait, c'est la façon dont c'est filmé. C'est-à-dire, par exemple, il y a une scène où on a le, le petit garçon qui est dans la piscine, dans une piscine, pardon, et il va se nager, il va nager. Mais je vais y arriver. Et euh, Takeshi du coup est, est à côté et le garçon lui dit bah tu sais pas nager. Et Takeshi dit si si je sais nager j'arrive. Et là tu le vois d'un seul coup, c'est il y a une coupure nette et tu le vois avec une espèce de grosse bouée euh, autour, enfin une bouée de d'enfant de, autour de la de la taille. Il se jette n'importe comment. Vous savez un peu comme comme on peut voir dans les émissions de télé japonaises un peu débiles où les où ils se jette n'importe comment dans des piscines dans des épreuves complètement complètement connes. On va être honnête. Et il se jette dans la piscine vraiment bêtement. Et puis on, on le voit essayer de nager de, de, de se débattre et d'un seul coup ça s'arrête à nouveau et on le voit la tête carrément à l'envers, les jambes en l'air et juste la, la bouée. Alors raconter comme ça c'est pas drôle du tout. <rire> oui effectivement c'est un peu mais, bon. Mais c'est très mais c'est très quand, oui, quand visuellement on se... peut si imaginer. Il que... y a le il y a le hara rit. Ben c'est un peu ça. Voilà. <rire> <C 'est> exactement <rire> ça. Voilà. Ouais. tu tout, t'as tout à fait raison. Non, et Rapidement encore pour terminer, pour donc voilà, très beau film, très très chouette histoire, mais surtout une bande son. Alors les amis, une bande son, mais encore une fois, mais magnifique, qui est orchestrée par le formidable Joe Isaiichi, qui a fait notamment les musiques de plein de films des studios Ghibli, Le Château dans le ciel, Voyage de Chihiro, Château ambulant, Poney sur la falaise, et j'en passe. Et rien que pour la musique. Ça vaut le coup de voir ce film parce que c'est vraiment, c'est une musique que j'adore et que que beaucoup, enfin, qui fait régulièrement d'ailleurs Joey Saichi quand il fait tous ses concerts euh, live, ça fait partie de ses morceaux phares. Euh, donc c'est vraiment une musique, une BO incroyable. Et je sais pas si tu as, je, je crois que je t'ai filé un lien, euh, euh, Patrick, sur euh... Sky. Hype, mais ah, est pas oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Oui, mais, oh, bien sûr. Si tu peux faire écouter Pop. la musique après, ça pourrait être l'occasion aussi. Ouais. Très très belle musique et sur la musique je vais terminer pour dire que euh, Takeshi Kitano on connait ici pour ses films ultra violents, il est pas du tout ultra violent ce film. C'est un très 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 beau film, très belle histoire à voir pendant l'été, ça nous fait voyager, ça fait découvrir le pays euh, le Japon, c'est vraiment je recommande ce film pour tout le monde. Donc voilà, très très belle histoire. Tu me l'as bien vendu, tu m'as
2: bien donné
0: envie. Là.
1: Ah mais oui, c'est vraiment ça donne envie de Attends, écoutons un petit peu
0: la musique. Ouais. Je vais remonter un peu le son. C'est marrant, on reconnaît la pâte... Euh... Ah,
1: le cheese, là, on ne pas... ouais. <rire> enfin, de pas... De, ça
0: fait penser à du, à du Miyazaki, effectivement.
1: Ah oui, mmh, c'est vraiment... Okay. Euh, c'est exactement le même style. Alors, si on aime, euh, c'est sûr qu'on est, on est ravi. Si on n'aime pas du tout son style, on s'en est mal barré Ouais. Hein, <rire> <rire> au niveau de la musique. Mais voilà, donc je vous, vous recommande Super. Cet été, ça tombe bien, c'est l'été. Profitez-en pour le voir, c'est un très, très beau film.
0: Super Eh bien, écoutez, donc, on vous rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il s'agit de « Justice with Michael Sandel euh, »,« Dustin O'Hallaran, euh, le piano solo, volume 2 », et enfin, l'été de Kikujiro, le film de Takeshi Kitano. Eh bien, merci, messieurs. Je pense que ça fait un, un, un bon mix, un bon mélange euh, bien euh, équilibré de tout ce qu'il faut pour une tête bien pleine euh, pendant cet été. Donc, Et vous avez de quoi vous occuper. un
1: cœur bien gros. Ouais. Un
0: cœur bien gros, exactement. Euh, donc, euh, oula, pardon. Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Mais avant de se quitter, comme toujours, on donne évidemment à nos camarades l'occasion de nous rappeler où ils sont sur Internet et où on peut les y retrouver.
1: Hey, Jérôme, je te laisse. Eh bien,
2: moi, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv où je fais en vidéo euh, des tests d'applications mobiles et de te de technologies, des smartphones, des appareils photo. On a aussi des articles écrits euh, sur nowtech.tv. Voilà, c'est une, une petite fenêtre sur la technologie. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est Jérôme Kenborg, K-E-N-B-O-R-G. Magnifique,
0: merci Jérôme. Will.
1: Et moi, vous pouvez me retrouver dans Will&Co.fr, sur euh, sur Will&Co.fr, dans l'émission Will&Co. Euh, toutes les semaines, normalement, il y a une émission qui arrive. Alors là, on doit être en vacances, on revient en septembre. Et il y a une émission toutes les semaines, une émission de divertissement, on s'amuse, on apprend plein de choses en vidéo et en audio. C'est sur YouTube, sur iTunes, un peu partout. Donc, on vous invite à nous rejoindre, Will&Co.fr. Voilà.
0: Oui, là, on y est presque parce qu'on est déjà le 21 août, comme le temps passe. Ah,
1: qu'elle était magnifique on a eu tout de même on oui, ah temps. Non, je ne l'ai pas vu passer j'ai l'impression d'être le 21
2: juillet c'est c'est <rire> étrange
0: bon merci à vous tous pour ma part vous le savez c'est sur frenchspin.com pour les notes de l'émission les commentaires que vous pouvez nous laisser mais aussi les autres épisodes et les autres podcasts que vous pouvez y retrouver et enfin, vous pouvez également aller sur iTunes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pour laisser des notes et des commentaires sur le podcast Positron. Euh, ça nous aide évidemment à faire découvrir l'émission à d'autres personnes, puisqu'iTunes est toujours un catalogue de podcasts euh, principal dans le monde des podcasts. Donc n'hésitez pas à y aller, laisser des, des 4 ou 5 étoiles, hein, bon, moins si vous voulez, mais euh, si, vous êtes, euh, enfin, si vous pensez que Positron vaut le coup d'être découvert, votre Positron, ça peut être Positron sur iTunes tunes. <laughs> On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode avec Will Co pour cette session. Will Co et par j'entends Jérôme de cette session et ça <rire> sera dans 15 jours. Ciao à tous
2: War, a double, a